0: É muito estranho a gente querer que as crianças elas se comportem de um jeito que estão muito aquém do momento de vida delas. Né? Eu, eu sempre falo com, com as pessoas, né, com os meus alunos, com meu marido, eu sempre comento assim, eu falo assim a gente quer que as crianças se controlem né, em coisas que às vezes a gente mesmo não consegue se controlar.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dietam Birth, em português, é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio... Uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora
2: mesmo. Bem-vindo ao Jinto Burso em Português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro. A vovó do Marcelo, do Felipe e de uma menininha que está para chegar. Sou membro da equipe Gentlebirth Brasil e neste momento estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. Hoje o nosso podcast vai falar sobre comunicação não violenta. Vamos conversar com uma profissional que estuda o assunto e vamos saber quais são as outras possibilidades de relacionamento que nós temos com os nossos filhos que não seja necessariamente a imposição da punição e da violência. Vamos discutir esses assuntos e compreender que a comunicação não violenta é, sobretudo, o respeito. Mas não abstém de dizer à criança até onde ela pode ir, porque esse é o nosso papel como pais. Vamos lá? Agora vamos receber a nossa convidada, Daniele Queiroz, a mãe da Cecília, que é a cara dela, gente. É psicóloga clínica, é professora universitária, mora em Salvador e vamos conversar hoje sobre comunicação não violenta. Primeiro, eu queria lhe agradecer, Dani, ter aceito estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença.
0: Ah, eu que agradeço, Muna. É um prazer estar aqui com você. Primeiro, revela né? Estar contigo, partilhar esse momento junto com você. É, e também falar de um tema que, para mim, é. é imprescindível, né, na minha vida, enfim, não só enquanto mãe, mas enquanto pessoa mesmo.
2: Então, pois é, esse tema que lhe mobiliza, ele entra na sua vida como? Qual é a dimensão dessa importância para você? O que, que é isso? O que, que significa para você a comunicação não violenta?
0: Olha, é, desde que eu me, me tornei psicóloga, né, na minha, na minha vivência, na minha experiência na graduação, e essas interrogações já faziam parte da minha vida assim né é, pensar numa nova sociedade numa sociedade que não que não fosse punitivista né que não é, que não se baseasse na violência para se relacionar sempre foi algo que eu colocava em perspectiva nas minhas atitudes, nas minhas, nos meus estudos, é, na minha vivência enquanto sujeito. Só que não contava eu <risos> o quanto era difícil colocar em prática na educação da minha filha. Né? É, eu achava que, por ser psicóloga, por ser analisada... <risos> Eu teria aí algumas vantagens e também porque eu tinha uma experiência enquanto tia, né? De dois sobrinhos, e eu, eu sou uma tia muito presente, eu sou uma tia muito muito cuidadora deles também, assim, né?
2: Eu acompanho, tem o Chico, né? O mais velho. <risos> Felipe.
0: Chico, Felipe, é. Não, Felipe é o mais velho, Felipe. Uhum. É... Felipe foi o que me me fez tia, né? Em primeiro, uhum. pela primeira vez. E depois eu chico que ele acaba, com uma, a proximidade da idade, porque agora o Felipe já é um adulto, né? Sim. É, tem 13 anos, ele um grandão, enorme. Então assim ele saiu um pouco da minha, digamos assim, desse meu convívio direcionamento, né? Agora ele quer saber dos amiguinhos, dos colegas. É, mas Chico ainda faz parte, assim, bastante, e, eles, e ele e minha filha, né, Cecília, são muito próximos, eu, eu digo que eles são primãos, assim, né, é, que eles são mais que primos, assim, a convivência deles é realmente de quase irmãos, e sendo tia, eu já espareciava um pouco é, dessa vivência, né, assim, tentava... É, orientá-los de uma maneira que fosse menos... Na verdade, eu nunca usei da violência com eles, né? Sempre fui muito respeitosa. Mas com os nossos filhos, né? Com a minha filha em específico, o buraco é mais embaixo. Né? É, porque eu sou a responsável, plena né? dela, né? Eu tenho, é, tenho que estar vigilante é, com tudo, na, nos cuidados com ela. E... E como é que diz? Ah, para além disso, tem as minhas próprias questões, né? As minhas próprias questões da minha infância. Eu, eu costumo dizer que para a gente falar da educação com os nossos filhos, a gente tem que falar também da, da, da infância dos nossos filhos, a, a criança né? que, é nosso, que, que é a nossa filha, o nosso, nosso filho é. A gente tem que falar também da criança e da infância que nós tivemos né, para mim foi muito forte ela ser uma menina, né? Eu acho que isso é... me reportou a menina que eu fui também e a forma como eu era, né? Os meus sentimentos, as, a, for... a, a, a eu era super desinibida assim como ela, né? Ela, te... ela é muito parecida comigo, assim. principalmente no jeito, né? Na forma de ser, assim, né? Muito desinibida, muito é, muito autônoma, confronta muito a gente, né, de várias formas, e, e isso me reportou a essa criança, né, e óbvio que me confrontou com enorme desafio de, de abordar, de educar é, sem, que, sem, que, sem que eu utilizasse a estratégia da violência. E aí, quando a gente fala de violência, a gente não está falando de violência apenas física, né? É, a gente está falando em violência em vários sentidos, né? Violência na linguagem, na forma como a gente trata, até no tom da nossa voz, né? No tom da nossa voz, enfim. É, em vários sentidos. E, e aí eu me deparei com isso, né, então assim, é, a aproximação diante da maternidade é, foi muito mais profunda, muito mais intensa, e eu, meus estudos fizeram
2: muito mais sentido. Entendi. Como é que, porque assim, vamos levar isso para o campo prático, para quem está nos escutando, né, quais são os comportamentos que para nós são naturalizados e que são vistos como violência. Porque a maioria das mulheres podem não localizar exatamente essa violência que a gente está falando aqui. né? Exatamente por ser extremamente naturalizado na nossa sociedade. Né?
0: Eu acho, eu, oh, assim, em, via de regra, quase todos os comportamentos, toda, quase todas as formas que a gente trata a criança... É, são muito violentas porque a gente não considera a criança, a gente considera a criança enquanto um sujeito. Então, é, quase todo o comportamento da criança é vexatório para a gente, é, é, digamos assim, é um fenômeno, né? É como se a criança ela não fosse uma criança. Então, assim, coisas do tipo. Que, que a gente ouviu na nossa geração, principalmente né? É, engula o choro né? para que você está chorando né? é, é, por que tem que chorar para falar as coisas né? o choro eu acho que é um grande gatilho assim, né? o choro sempre representa um problema sempre representa um problema ele não pode existir em hipótese alguma né? E isso é uma coisa que nos desestabiliza demais. E aí a gente vai para dois, dois polos. Ou a gente é, é desrespeitoso com a criança, e aí a gente humilha, a gente grita, a gente, enfim, né? usa de diversas estratégias, a gente bate, né? ou a gente é, é, negligencia, se cala, é permissiva, e os dois são. Maléficos, são prejudiciais para essa relação com a criança e podem prejudicar o desenvolvimento dela de várias formas. Então, eu acho que é, grande parte dos nossos problemas tem a ver, na verdade, com a gente mesmo, com a forma como a gente enxerga a infância, né? porque é, é muito estranho a gente é querer que as crianças elas se comportem de um jeito que estão muito aquém da, do momento de vida delas. Né? É, eu, eu sempre falo com, com as pessoas, né, com os meus alunos, com meu marido, eu sempre comento assim, eu falo assim a gente quer que as crianças se controlem né, em coisas que as, às vezes a gente mesmo não consegue se controlar
2: você traz assim essa questão do choro é bem é, paradoxal porque ao mesmo tempo que ele nos desestabiliza e, e nos convoca a uma ação imediata para calar por outro lado a violência no contato com a criança permite fazê-la chorar e deixá-la chorar porque o que a sociedade diz é deixe lá que ela precisa aprender vai chorar até até calar até aprender Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é a gente quer que a criança não chore, a gente pode provocar esse choro e aí tá tudo bem quando ele é provocado por nós, né? Porque se a gente deu uma palmada, depois de castigo, se mandou ficar sozinho num quarto e ele chorou, aí pode, porque fui eu que mandei, aí pode chorar. E aí ainda tem algumas algumas expressões tipo assim, mas vai chorar longe de mim porque me incomoda, É Assim, é, é, a gente perde a oportunidade de perceber ou não conseguiu ainda perceber que o choro tem a ver com a ausência da capacidade de regulação emocional, né? E que, que se nós somos o adulto de referência nós precisamos ser o, esse que vai dar a continência a essa dificuldade de regulação que vai poder acolher essa dificuldade e ajudá-la a encontrar esse, essa sintonia novamente, né? E o nosso comportamento acaba reforçando. Eu vi também, Dani, alguns anos atrás, uma, uma, uma reação muito forte da sociedade quando houve aquela lei da palmada, né? da proibição da palmada. As famílias reagiram como se elas tivessem perdido a autoridade, como se o Estado estivesse agora entrando no ambiente familiar... E se metendo no que não era da sua conta. É, como é que você vê essa questão do limite? Porque uma questão é o limite, outra questão é o que esse limite seja dado através da palmada. Como é que é, o estudo da comunicação não violenta per, é, nos permite encontrar outras formas de reagir a essa convocação de dar limites?
0: É, eu acho que há uma confusão muito grande entre essa paralitalidade mais consciente, né, que as pessoas chamam, né, de uma educação mais positiva, né, disciplina positiva, a comunicação não violenta entra também nessa esteira, e ou, ou a passividade, né, e a conformidade, ou até a negligência, né. E a comunicação não violenta, né? a parentalidade consciente, sei lá, qual é o nome que você queira né? é dar, a disciplina positiva, elas não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, é, não é permissivo. Né? Acolher o choro, por exemplo, não é o mesmo que atender o querer da criança. Né? É, por quê? é mais fácil a gente bater, a gente castigar, a gente humilhar. Porque, obviamente, né, skin, né, páfilo, sei lá, né, os, 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 os iniciantes aí da psicologia comportamental já diziam punição, estica o comportamento. Você, você pune é, uma criança, você pune um, um animal, ele cessa no mesmo momento aquele comportamento né? se você bate na criança que está chorando ela vai parar porque ela sabe que o choro é um problema se ela enfia o dedinho na tomada e aquele é um mau comportamento e você não quer que ela faça isso você vai bater na criança e ela vai parar no mesmo momento mas é, o que é está que internamente acontecendo na criança naquele momento ela não está aprendendo nada ela, tá, ela está estabelecendo uma relação de medo com você. né? Então você não está ensinando nada a ela. Você só está é, barrando, que aquele, cessando aquele comportamento.
2: E muitas vezes cessando na sua presença. Porque na su a sua presença está atrelada à punição. Não o comportamento em si. Então Eu rapidamente apre aprendo que não posso botar o dedo na tomada se você estiver na sala. Mas se você não tiver eu posso colocar o dedo na
0: mão. Exatamente, exatamente. Você não ensina outras possibilidades para a criança, né? E você não estabelece uma relação de abertura. Então, assim, por exemplo, há vários estudos. Nossa, se a gente for pensar assim, dentro da psicologia, só dentro da psicologia, a gente tem um vasto... Um vasto... É, um vasto, é, vasto vasta... É, perdão. <risos> a gente tem uma série de estudos aí que vão comprovar os malefícios e recentemente eu tive notícia de um estudo que aponta que os castigos, né, as crianças que sofrem, isso tudo já era conhecido, mas agora a gente tem estudos é, mais amplos que apontam é, problemas neurológicos, né? deficiências neurológicas em crianças que sofreram algum tipo de violência física, humilhação, castigos, né? E, mas enfim, todo tipo de punição, seja ela através de castigos físicos ou outras, outras estratégias baseadas na violência elas vão trazer muitos prejuízos para a criança e para a vida adulta dela.
2: Estabelecendo, inclusive, padrões de, de resposta que ela vai usar no futuro quando ela estiver na mesma situação, né? E construindo um ciclo de repetição dessa violência.
0: Não, não à toa, não à toa, é a estratégia que a gente recorre mais facilmente, né? Eu não vou dizer para vocês, eu não vou ser... É, Desonesta, dizer assim, ah, não me deu vontade de bater, né? Não me deu vontade de, de agredir. Porque essa é a estratégia que eu conheço, a estratégia que eu fui formada, né? É óbvio, dentre outras, né? Porque meus pais me amaram muito, me confortaram, me acolheram demais, me deram um beijo. Porque tem uma coisa que eu aprendi, né? Nessa, nessa linha de estudo, é que a gente não pode afirmar que nós fomos formados bem educados por causa dos castigos. porque eles não eles não fiz, eles não foram os únicos repertórios que a gente foi é, foi exposto, né? A gente foi exposto a muito amor, a muito abraço, a muito carinho, a muita atenção, né? É, nós humanos nós nós temos sede de conexão de estabelecer é uma relação amorosa com os sujeitos. Então, assim, isso isso é do instinto. Todo bebezinho quando nasce ele quer estabelecer a conexão com outro humano. Isso é instintivo. Isso é instintivo por causa da nossa espécie, né? Nossa espécie nasce, é nasce sem nenhuma habilidade para sobreviver. Né? Então, a gente precisa se conectar com o próximo humano que aparecer. Né? Qualquer rosto humano a gente identifica. Então, é, isso é incentivo, né? A gente precisa se conectar. Então, a, a, a gente recorre com maior facilidade porque isso que a gente, a gente foi, é, tem um padrão aí que se repete, né? Então, a gente recorre muito facilmente a esse padrão violento, né? Seja através de castigo, seja através... Não, a gente tem que obedecer porque a gente é, é regido pelo viés da obediência, as crianças elas devem nos obedecer Por quê? Porque a gente tem um controle sobre elas A gente tem um, a gente tem um poder superior Tem uma hierarquia você, Antes dessa conversa Você estava falando da horizontalidade né? É muito sobre isso né? A gente quer ter um poder sobre a criança né? Sobre o que elas comem Sobre o que elas vestem Sobre o que elas consomem é, Consomem é, consome, não Porque eu acho que, que a gente tem responsabilidade Enquanto pais com relação ao que elas consomem, mas é, se elas têm que ficar na cadeira, né, parada por muitas horas, enfim, a gente quer controle sobre tudo relacionado à nossa a nossa criança, né, o que elas vão ser quando elas crescerem e o que, é que elas vão fazer, o que, é que elas fazem com o cabelo delas, né, assim é um controle é, total sobre a criança, né? Então, é, isso tudo tem muitos prejuízos. E o mais interessante, Mona, é que é, é engraçado, né? Porque a gente quer que os nossos filhos eles sejam saudáveis, eles sejam eles sejam adultos autônomos, né? A gente vive um paradoxo, um dilema diário. A gente quer que os nossos filhos aprendam, a gente quer que eles criem autonomia, que eles sejam adultos saudáveis, que eles possam um dia sair de casa e trabalhar nas coisas deles, fazer, viver as coisas deles, mas a gente cria pessoas obedientes. A gente a gente, a gente faz o oposto do que a gente quer no futuro. A gente cria sujeitos que obedecem. Sujeitos que dizem, ao oh, sim senhor, sim senhora, amém. E, e não são pessoas criativas, que é o que o mundo pede hoje, né? Pessoas criativas, pessoas que sabem se relacionar, que são inventivas, que são saudáveis, que sabem lidar com os próprios sentimentos, que estabelecem relações saudáveis com as pessoas... Aí a gente não entende como, como é que a criança, por exemplo, se, como é que o adulto, né? O adulto jovem se submete a. porque nós somos hoje os adultos referência deles. Mas no futuro, quem serão serão os chefes, os amigos, serão é, os namorados, as namoradas. E quem é que eles vão tomar como referência? Que tipo de pessoas eles vão tomar como referência se eles tiveram. É, o, o principal adulto, o adulto que eles mais amam como referência, como pessoas violentas, como pessoas que eram, é, que castigavam, que humilhavam, né? E a gente se surpreende, nossa, né? Os pais deram tudo e agora ela tem uma namorada, namo... ele tem uma namorada, ela tem uma namorada que violenta, que é abusiva com ela. Como é que pode ela se submeter a essa relação? A gente acha estranho uma coisa dessas, né? E a gente não para para pensar nesses modelos que a gente tem, né? E assim, só para ilustrar, tipo, é, as crianças que não, não tem uma relação que os pais né, não a submetem à violência, seja ela física, castigos, humilhações, elas têm mais é, facilidade de contar, por exemplo, abusos sexuais, né? Elas têm mais facilidade de ter abertura para para falar sobre os seus próprios erros, né? Sobre as, as coisas que... Se ela está se envolvendo com alguma coisa que a machuca, que dói, que ela está sendo abusada, que ela está tá sofrendo bullying na escola, é, que ela está pensando, por exemplo, é, é que ela está muito triste, que ela está pensando em se matar, né? Ela estabelece uma relação de maior abertura e conforto por quê? Porque ela não estabelece uma relação de medo com aquele adulto de referência, né? Ela estabelece uma relação de conforto, é um abrigo, né? É um colo, é um momento de que ela ela está segura, né? Naquele naquele lugar, ela está segura, ela se sente segura.
2: Os adultos costumam se sentir inseguros quando retiram deles essa possibilidade de dar o limite através da violência. E aí o que você traz é exatamente o oposto, né? Quando você diz: olha, a comunicação não violenta, a disciplina positiva, a psicologia positiva, qualquer que seja a denominação, não pressupõe a ausência de limites, é pressupõe a, ausência, é, a presença de limites de forma afetiva, clara, negociada, né? com uma certa com uma horizontalidade na relação mas que, é óbvio, a gente sabe que o, o papel do adulto está ali na presença do pai... que precisa, em alguns momentos, dizer que o menino pode ir até ali. E eu sempre digo que o papel do pai e da mãe é dizer até onde a criança pode ir... e é o papel da criança querer ir mais do que a gente pode deixar. E que quando a criança tem um ano e que quer atravessar a rua... a gente não tem dúvida de segurá-la para que o carro não passe por cima dela... Mas que quando ela chega aos 13 anos e quer se expor a alguma coisa disso, a gente começa a ficar em dúvida do que, que a gente precisa fazer, do que, que a gente pode dizer, do que, que a gente se eu, se eu nego, se eu não nego. É, e a gente precisa estar claro os papéis, né? Se a criança quer ir mais do que a gente pode deixar, é porque ela está no movimento de crescimento. A gente precisa ver até onde a gente pode deixar e ser firme nesse limite, muito claro nesse limite. Mas que isso pode ser feito sem a palmada, sem bater, que é o que mais produz insegurança, porque parece que se os adultos perderem essa forma de se relacionar com o filho, não vai existir nenhuma outra, e aí vai ser o caos estabelecido. Né? Sim,
0: a gente, a gente costuma entender a criança como se fosse um ditadores, agitadores, né? Que eles manipulam a gente. Ah não, é porque ele é impossível, ele chega aqui, ele quer, ele faz, não sei o que, ele faz o fenômeno, não sei o que, mas é porque eles são é, eles são expertos em explorar, né? Expertos em, em testar o mundo à sua volta. Né? E eles estão experimentando as emoções que eles sentem, as coisas que eles fazem. É um turbilhão de, de, de coisas que eles aprendem todos os dias, né? assim, até os dois anos. A criança aprende. É um, é um evento, é um evento. Né? Porque você imagina, a criança cresce, né? a quantidade que cresce, a quantidade que aprende coisas, né? aprende a falar, aprende a andar, aprende a. A, a, a entender várias coisas, né? O, o processo cognitivo é muito rápido.
2: A aquisição da linguagem, né?
0: A aquisição da linguagem, então tudo isso é um turbilhão, né, que a criança atravessa. E não fosse est ser estranho se não houvesse nenhum efeito colateral, né? Se o corpinho delas não tivesse cheio de energia, se, a, se ela não quisesse gritar, se ela não quisesse chorar, e, e, enfim, porque é um turbilhão então assim, a gente acha que a criança é, ela, ela ela, digamos assim, ela tá ali é, maquinando coisas né, e que a gente mas isso é a nossa percepção de adulto frente às expressões infantis, pueris e muitas vezes a gente, a gente antecipa coisas que a criança nem sabe essa coisa de manipulação, de inventar, de que a criança está fazendo um drama, de que a... Aí, ó, nem uma lágrima cai. Né? Isso, isso não é da infância, isso não é da infância, isso somos nós, adultas e adultos, lendo uma criança que está
2: experienciando o mundo. E quando a gente faz essa leitura, é porque a gente está fazendo uma leitura de guerra, né? Ela vai me vencer, é, é como se eu já tivesse estabelecido uma relação de disputa, vamos ver quem vence, eu ou você. E aí se eu entro nessa relação de disputa, a criança vai se colocar também nesse lugar que eu tô é, autorizando que ela ocupe. E aí vai haver uma guerra ali entre os dois. E como que você vê quando você é, passa a viver o papel de mãe, né? você passa a criar a Cecília, e começa a criar é, dentro dessa lógica, mais horizontal, de respeito, de, eh, de um encontro com o outro, que não é uma tábua rasa que você vai escrever o que você quiser e fazer maldá-la do seu jeito, e sim num lugar em que você passa a reconhecer quem ela é. O que, que você recebeu em troca disso? Que reforça pra você que esse é o caminho?
0: Olha, Mona, assim... É... Não é fácil, não é fácil, não é. É um exercício diário, porque eu li, hoje eu estava me preparando né, para o nosso encontro, e eu li algo que fez muito sentido para mim. A nossa geração, ela está ensinando outras possibilidades enquanto está aprendendo. Então, a gente está quebrando paradigmas, a gente está quebrando paradigmas, a gente tá, é, é, tipo assim, né, quase, quase ali no limite, né, porque a gente tá ali...
2: Inventando e... a roda com o carro andando, Exatamente.
0: né? Exatamente, a gente está inventando a roda com o carro andando. Então, não, eu não diria para vocês que, ah, meu Deus, é mil maravilhas, não é. É um exercício diário, eu vou e volto, às vezes dou dois passos para trás para dar um para frente, o tempo todo me revisitando, né? é, com as minhas próprias questões. E, e é isso, assim, eu acho que a principal coisa é... É, é muito mais sobre nós, adultas e adultos, do que sobre a própria criança. Né? A criança movimenta sentimentos, movimenta emoções... É, que tem a ver com as nossas dores, as nossas sombras, os nossos. Eu acho que isso, de regra, já é um grande benefício, né? De saída, já é um grande benefício. Porque é, você, na medida que você percebe que não é a criança, é você, então o caminho é inverso, né? Você não se volta mais para o comportamento da criança. Você se volta mais para você. Você olha assim: olha, opa. Isso aqui tem alguma coisa, tem alguma questão. Por que isso está me incomodando tanto? Né? Então, você começa a olhar, você começa a ampliar o seu olhar e começa a se colocar, às vezes, com prioridade. Porque se você não se cuida, você não cuida da criança. Você não cuida de ninguém, na verdade. Então, você começa a olhar para você. Isso já é um ganho sem tamanho. Para mim, já é um ganho sem tamanho. E um segundo, um, segundo, um segundo benefício é você perceber é, o quanto a sua, a sua filha é, tá se desenvolvendo bem, né? Tá se desenvolvendo mais feliz, mais, assim, é, eu outro dia relatei para os meus alunos uma cena que, para mim, foi muito reveladora disso, sabe? como eu disse a você eu não eu nunca usei da violência com Cicinha, assim, né? é, principalmente a violência física assim, né é, eu tenho, eu tento ao máximo né óbvio né às vezes já tive meus arrobos né de, 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 de raiva assim né de E aí eu me afasto e tal eu tento ao máximo não chegar no meu limite e não usar de qualquer tipo de, de estratégia mais violenta com ela, assim, né? Mais um dia, é, que, ela quebrou um copo, né? E eu acho bem engraçado, uma vez eu li isso, né? Que um adulto quebra um copo e a gente não diz nada para o adulto. A gente fala, poxa, quebrou um copo? Ok, e a gente guarda o copo. Mas uma criança quebra um copo é um absurdo. Não é um absurdo, a criança mela a casa é um absurdo, é um problema, né? Mas enfim, voltando à cena. Aí ela quebrou essa, esse copo e aí voou o vidro para tudo que é lugar. Aí eu afastei ela com o braço, assim, no reflexo. Eu acho que eu devo ter afastado e apertado ela com muita força, com medo que ela se machucasse, né? Foi uma coisa meio instintiva, meio, meio assim, eu afastei ela para ela não pegar no vidro. Eu falei, tudo bem, mamãe, pode ir, agora se afasta que você vai se machucar. Ela fez um escândalo, Luna. ela fez um escândalo, ela fez um escândalo tão grande, ela deu um grito. Ela fez, você vai quebrar meu osso, mamãe, você não pode fazer isso comigo, você quer me machucar, isso doeu muito. E aí, naquela hora, assim, eu comecei a rir. Eu comecei a rir muito. E aí, me emocionei, assim, contando pro meu marido. Eu falei assim, olha, como é curioso isso, né? Cecília nunca... E aí, me emociono de novo agora. Cecília nunca vai permitir que alguém seja violenta com ela. Em nenhum contexto. Porque... A violência, como eu disse, não é só a física, mas ela percebeu aquilo como uma invasão tão grande que a gente não trata ela assim. A gente trata ela com muito respeito, com muito, muito cuidado. A gente diz que o corpinho dela é dela. Que ela, que ela, ela não. Se ela não quiser vestir aquela roupa que tem tá incomodando, a gente não veste nela. Que a gente não vai obrigar uma criança a vestir só porque a gente quer que ela vista aquela roupa. Né? Então a gente precisa realmente repensar esse modelo de educação Porque isso não faz bem para ninguém né? Então eu me perguntei isso Eu falei assim, nossa, ela nunca vai permitir que alguém use da violência para tratar com ela Para falar com ela, se alguém levantar a voz para ela Se alguém agredir ela verbalmente, agredir ela fisicamente ela nunca vai permitir que isso aconteça. Ela vai fazer um escândalo como ela faz, porque a gente tem que fazer. Uma criança que, por exemplo, é, vivenciasse essa, esse cotidiano de violência, ela não ia achar que aquilo era, que, era, que aquilo era incomum, que aquilo era desrespeitoso, que aquilo passou dos limites.
2: Faria parte da vida dela, né?
0: Exatamente, aquilo faria parte da vida dela. Né? ela nunca ia se assombrar... como ela se assombrou... e aí assim, ela tão novinha... três anos... e ela percebe que isso não é normal... que isso não é natural... que agir com violência... é uma coisa que é um absurdo... é um absurdo... não é aceitável...
2: entendeu olha Daniel... eu queria assim, agradecer enormemente a você... essa partilha... e essa generosidade de dividir conosco... a sua emoção... E apontar um caminho. Porque, na verdade, a comunicação não violenta nada mais é do que respeito, né? É você criar com respeito e fazer com que esse outro se respeite. Exatamente. Porque ele também vai saber o limite do outro, de como se relacionar com o próximo, né? Que não... com os próximos que virão na sua vida. Então, muito, muito obrigada por essa troca. Um beijo grande e muito feliz de ter tido essa conversa com você.
0: Ah, eu que agradeço, Luna. muito, muito obrigada por esse momento, por esse espaço, né, poderia passar a noite aqui conversando porque realmente tem sido a minha última cachaça, assim, dos últimos tempos. Agradeço e um beijo para todas as ouvintes, né, do podcast.
2: Um beijo. Agora é a hora da nossa dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada, Danielle Queiroz, qual o recado que ela dá, que dica ela deixa para quem nos escutou até agora e que pode querer encontrar também outras possibilidades de relacionamento, pode estar querendo criar, inventar roda com o carro andando. Não somos perfeitas, vamos sempre dar passos à frente, passos atrás, mas podemos sempre buscar crescer, melhorar, avançar como sujeitos. E aí, Dani, qual é essa sua dica?
0: Então, nesse tema específico, eu indico o livro da Elisama Santos, Educação Não Violenta, né, que é um livro que eu reli, inclusive, para poder a gente falar um pouco mais, para me relembrar, alguma, relembrar algumas questões. E tem mais um livro... É, também que é excelente que vai falar um pouco disso que eu tratei assim da gente revisitar a nossa própria infância né para pensar a educação dos nossos filhos que é um livro belíssimo também escrito pela Thaís Basile que chama Nossa Infância Nossos Filhos né que eu acho que se comunica muito com a nossa própria criança né acho que é bem bem bacana no livro da ama tem dicas práticas assim é, vários casos, né? Ela relata vários casos que ela entrevistou, que ela orientou e bem práticos assim para a gente colocar em prática com os nossos filhos, assim, eu acho que é bem é bem importante para a gente ter essas ferramentas.
2: Muito legal. Então, tá aí, gente, duas dicas super preciosas: Educação Não Violenta da Elisama Santos e Nossa Infância Nossos Filhos da Thaís Basile. É são dicas preciosas para quem quer realmente buscar alternativas à sua própria criação, a esse método tão naturalizado em nossa sociedade de desqualificação da criança, de uma relação de poder muito mais do que uma relação de afeto, de vínculo. Então quem quer fazer diferente tem aí duas é, fontes importantes que podem ajudar a construção desse caminho. Muito, muito obrigada, Dani. Um beijo grande. Agora é o nosso momento de conexão mente-corpo. No episódio de hoje, nós conversamos sobre comunicação não violenta. A Daniele nos falou que em alguns momentos ela também tem grandes episódios de raiva. E para que ajude a você a construir essa conexão maior, eu vou fazer a sugestão de um exercício. Escreva. Escreva os seus sentimentos antes de explodir com a sua criança. O que, é que realmente está lhe incomodando? Que outros momentos você viveu sentimentos assim? Em vez de apontar para os sentimentos da criança, verifique os seus. Respire fundo. Respire profundamente e expire longamente. Isso vai lhe ajudar a buscar respostas. Em vez de reagir, você vai começar a responder. E com esse espaço, você constrói formas, estratégias de construção de novas respostas. Encontre também novas perguntas. Esteja aberta a elas. Elas podem ajudar muito no nosso crescimento. Foi muito bom a sua presença conosco nesse episódio. Conte pra gente o que achou. Te aguardo no próximo. Até lá.
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app Gentle Birth e Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em Português.